0: Audiobeweis, der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast mit meinem Kollegen Max Secherl und wie immer auch mit mir. Ich bin der Oliver Winkler.
1: Genau, wir sitzen wieder im Café 108 Flora in Fürth und ich glaube, so viele Gäste wie heute hatten wir wirklich noch nicht, oder?
0: Nee, wir sind, ich glaube, es fehlen noch ein paar Nachzügler, aber theoretisch sind wir ausgebucht. So viele Hörer gab es noch nie, die hier mit dabei waren. Spricht natürlich unter anderem für unseren heutigen Gast und für die brisante Zeit, sagen wir mal, durch die die Eiszeigers gerade gehen.
1: Genau, ihr konntet natürlich auch im Vornherein wieder Fragen stellen, das geht auf Instagram, auf unserem Account unterstrich audiobeweis unterstrich und auch da haben wir glaube ich so viele Fragen wie noch nie bekommen, normalerweise bereite ich ja immer ein bisschen was vor, überlegt mir Fragen, ja dieses Mal habt ihr mir das irgendwie abgenommen, ich musste fast nichts vorbereiten. Genau, deswegen folgt uns auf Instagram, unterstrich, audiovis, unterstrich, da bekommt ihr alles mit, wer unser Gast ist. Ihr könnt Fragen einreichen, ab und zu gibt es auch mal Tickets zu gewinnen und ihr erfahrt vor allem, wann wir wieder eine Folge aufnehmen und könnt mal live dabei sein.
0: Bevor wir unseren Gast mit dazu holen, noch ein kurzer Hinweis zu unserem Aufnahmeort. Denn wenn ihr Besitzer einer tigers Dauerkarte seid, dann erhaltet ihr auch außerhalb dieser Podcast-Aufzeichnung immer bei Vorlage eurer Karte 10% auf eure Gesamtrechnung im 108 Flora. Das ist zu finden am Fürther Stadttheaterplatz. Und jetzt geht es dann richtig los und wir nehmen unseren Gast mit dazu, Sportdirektor Stefan Ussdorf ist bei uns. Servus Stefan.
2: Hi Olli.
1: Du bist ja schon ein richtiger Stammgast bei uns im Audiweiß. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, das ist glaube ich jetzt schon die fünfte Folge mit dir. Wenn wir dir schreiben oder fragen, ob du mal Zeit hast, freust du dich dann überhaupt noch oder ist es dann so, ach nee, nicht schon wieder Olli und Max?
2: Nein, nein, ich komme gerne zu euch immer. Ich meine, der Fakt, dass ich schon fünfmal da bin, heißt, euch gehen die Leute aus. Aber <lacht> ansonsten, äh, nein, ich, ich, ich unterhalte mich gerne mit euch.
0: Ja, äh, neun Spiele in Folge ohne Sieg. Jetzt steigen wir mal richtig äh, scharf ein gleich ins Gespräch. Der letzte Sieg war im Oktober, aktuell Platz 13 in der Tabelle und im November kein einziger Sieg. Es gab hier und da mal einen Punkt. Ähm, ich glaube, die Frage kann man sich ersparen, aber wie siehst du dir den bisherigen Saisonverlauf an? Und ich nehme es dir mal vorweg, zufrieden bist du wahrscheinlich nicht.
2: Ich glaube, zufrieden können wir natürlich nicht sein. Das ist weit hinter unseren Erwartungen und wir müssen einen ganz schnellen Weg finden, um zu punkten, um, um uns Erfolgserlebnisse zu erarbeiten, dass wir aus dieser Situation wieder rauskommen.
1: Jetzt war das auch mit die einzige Frage, die wir vorbereitet haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in die Instagram-Fragen rein, die wir reinbekommen haben. Die erste kommt von Chris und er schreibt, glaubst du, dass bei den Neuverpflichtungen im Sommer Fehler gemacht worden sind? Dass vielleicht der ein oder andere vom Stil und vielleicht auch von der Leistungsfähigkeit gar nicht in die DL passt?
2: Vom Stil her glaube ich nicht, aber sicherlich ist es fair zu sagen, dass der ein oder andere noch nicht die Leistung gebracht hat, die wir uns von ihm erhofft haben, die wir aber auch, würde ich sagen, teilweise schon gesehen haben. Es fehlt einfach die Konstanz. Alle Spieler, die wir hier haben, haben zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Saison schon gezeigt, dass sie zu mehr äh, imstande sind, aber, aber ganz klar fehlt uns die Konstanz, was diese Leistungen angeht. Und das ist, glaube ich, eigentlich fast bei jedem Spieler so. Ich glaube nicht, dass wir im Augenblick einen Spieler haben, der sagen kann, dass er die 22 Spiele bis jetzt immer seine absolute Top-Leistung gebracht hat.
0: Ich würde einfach mal auch ungefiltert vorlesen, das müssen mir vielleicht auch dazu sagen, dass das ja nicht unsere Aussagen sind, sondern dass die von euch kommen. Die nächste Einsendung war, woran hapert es deiner Meinung nach momentan? Fehlt vielleicht wirklich ein einziger Spieler, der Patrick Reimer und die anderen Leader ansatzweise ersetzen kann, dass das Verteilen... Auf mehrere Schultern offensichtlich noch nicht so gelungen ist, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Er möchte aber den Spielern überhaupt nicht ihren Charakter absprechen mhm. ähm, oder ihren Einsatzwillen für die Eiszeiger. Also es gibt halt Dinge, die man äh, ja nicht wirklich ersetzen kann, schreibt
2: er. Ja und nein, da, da gebe ich ihm recht, dass, dass bestimmte Dinge sehr schwer zu ersetzen sind. Aber ich glaube, wenn du dir die Spiele, die wir machen, anschaust, da ist unser allergrößtes Problem liegt im mentalen Bereich. Es ist einfach. Viel, viel zu oft passiert dieses Jahr, dass wir, äh, Sekundenschlaf ist jetzt falsch gesagt, aber äh, dass wir in entscheidenden Spielmomenten einfach mental nicht bereit sind, uns der Situation zu stellen. Ich habe äh, hab letztens mit der Mannschaft darüber gesprochen, wir, wir geben viel zu oft das erste Tor her innerhalb der ersten zwei Minuten eines Spiels. Wir haben in 21 Spielen, also die, die Analyse habe ich vor, vor dem letzten Spiel gemacht, wir haben in 21 Spielen... 13 Mal zwei oder mehr Gegentore innerhalb von zwei Minuten bekommen und das sind mentale Fehler und das ist eine mentale Schwäche, die da, die da einfach da ist. Wir, wir, wir spielen zwei Drittel lang hervorragendes Eishockey und, und spielen ein Drittel lang furchtbares Eishockey. Wir kriegen drei Gegentore in 40 Sekunden in einem Spiel in Augsburg, wo wir zweieinhalb Minuten vor Schluss das 3-2 machen. Das sind äh, mentale Fehler, die wir machen im Augenblick, die wir abstellen müssen. Die wir, wir müssen Wege finden, den Jungs äh, die Möglichkeit zu geben, in so einer Situation äh, eben eben äh, locker ist jetzt falsch, aber sich auf ihr Fundament verlassen zu können. Die, 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 wir dürfen nicht in so einen Wechsel gehen nach einem Gegentor und denken, oh, jetzt darf ich bloß kein anderes kriegen, weil damit, damit habe ich nichts anderes im Kopf als bloß kein Gegentor kriegen. In solchen Situationen müssen wir Wege finden, dass sich die Jungs einfach auf diesen nächsten Wechsel konzentrieren, auf ihre fundamentale Arbeit, sprich ich bin links außen, was ist meine Aufgabe? Ich bin Mittelstürmer, was ist meine Aufgabe? Angefangen mit dem Bulli, ich muss wissen, wo jeder steht, ich muss das Bulli spielen, ich muss es hoffentlich gewinnen mindestens nicht verlieren. Wenn man es gewinnen, muss ich mich anbieten, um meine Verteidiger zu unterstützen. Diese fundamentalen Dinge müssen im Kopf der Spieler sein in solchen Momenten und nicht der, die Angst davor zu sagen, oh, jetzt darf ich bloß kein Tor kriegen, weil, weil man sieht, dass, das, dass uns das einfach viel zu oft passiert und äh, ich glaube, das ist der, der Hauptansatzpunkt, den wir finden müssen jetzt und, und ich finde, wir haben in den letzten zwei Spielen, weil ich bin... Ich bin auch der Meinung, dass du der Mannschaft äh, den, den Willen, die harte Arbeit nicht abschreiben kannst. Die Jungs arbeiten wirklich hart und, und die letzten zwei Spiele waren von der Struktur her und allem waren die in Ordnung, aber es fehlt halt das Erfolgserlebnis. Du musst so weiterspielen wie gegen Frankfurt, aber brauchst jetzt unbedingt auch für den Kopf ein Erfolgserlebnis.
1: Du hast es gerade angesprochen, wir müssen Wege finden, um das Mentale vielleicht rauszubekommen. Gibt es da oder was für Wege geht ihr dann da an? Ist es nur das Training auf dem Eis oder ist es vielleicht auch irgendwie jetzt mal... Irgendwelche Trainings, die vielleicht so normal nicht gemacht werden oder vielleicht auch irgendwie nur die Gespräche, die geführt werden oder an was schraubt man da?
2: Das sind unglaublich viele Gespräche, das ist unglaublich viel Videoarbeit, das ist, das ist das Training auf dem Eis, um immer wieder an den Basiselementen zu arbeiten, damit die Jungs sich darauf verlassen können, um dann während des Spiels ich, jetzt nicht so viel denken zu müssen und natürlich bieten wir den Spielern auch an, äh, ihn, ihn mental einen Mentaltrainer zur Seite zu stellen, der ihnen dabei helfen kann. Aber, aber über die Jahre, als, als, aus Erfahrungswerten, habe ich festgestellt, dass ein, ein Mentaltrainer nur dann funktioniert, wenn ein Spieler auch wirklich offen ist dafür. Ich kann, da, ich kann einer ganzen Mannschaft keinen Mentaltrainer aufzwingen, wenn 50 Prozent in der Kabine sitzen und sagen, sie glauben nicht, dass ihnen das weiterhilft. Deshalb ist das eine sehr individuelle Sache. Aber, aber es geht hauptsächlich... Über Gespräche, über Video, über, über Training und, und, und eben immer wieder äh, positive Ansprachen, um die Jungs selber auch wieder davon zu überzeugen. Ich kann Selbstvertrauen kann man keinem geben. Selbstvertrauen muss man sich erarbeiten, über die, die, äh, indem, man, indem man seine Aufgabe erfolgreich erledigt. So erarbeite ich mir äh, Selbstvertrauen. Und, und wenn ich. Mich darauf konzentriere, meine, meine Aufgabe erfolgreich zu erledigen, dann muss ich auch kleine Schritte gehen. Es darf nicht immer das Resultat im Vordergrund stehen, sondern es muss im, der Weg, wie ich zu diesem Resultat kommen muss, im Vordergrund stehen, weil wenn ich so meine Arbeit mache, dann kommen die Resultate hoffentlich von selber.
0: Ein wichtiger Faktor, was Sicherheit von der Bank betrifft, äh, betrifft ja auch unsere beiden Trainer und da gab es eine offensichtliche Einreichung, mit der wir ja fast hätten rechnen können. <lacht> Wie sicher sitzen Tom Rowe und Manuel Kofler aktuell noch im Sattel? Sie haben ja oft genug bewiesen, dass beide die richtigen Männer am richtigen Platz sein können und so sollte man diese jetzt auch behandeln, trotz der Situation. Siehst du das genauso? Ich
2: glaube, damit ist die Frage eigentlich von selber beantwortet. Ich, ich glaube an die Gruppe als Ganzes. Ich habe, wie gesagt, schon zu oft gesehen, aber leider immer nur über zu kurze Zeiträume, dass diese Mannschaft Potenzial hat, gute Ergebnisse zu erzielen. Und deshalb bin ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt davon überzeugt, dass wir in dieser äh, Konstellation auch uns wieder aus dieser Situation herausarbeiten.
1: Eine Frage, die noch reinkam, ich glaube, die Frage beantwortet sich auch von selber. Glaubst du an die Wende mit John Rowe? Ich denke mal schon, sonst würde er wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein. Aber die andere Frage, die noch reinkam, ab wann musst du denn oder ab wann sollte das Saisonziel vielleicht überdacht werden? Sind das Gedanken oder ist es einfach dann in dem Moment zweitrangig?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch für uns jetzt. Dieselbe Situation. Wir müssen im Hier und Jetzt denken und arbeiten. Wir müssen uns auf von Spiel zu Spiel konzentrieren. Dass wir unsere einzige, unser einziger Fokus muss der Freitag sein. Unsere Saisonziele, alle diese Dinge. Schwören die mir im Hinterkopf rum? Natürlich. Aber jetzt über, über eine Neuanpassung der Saisonziele zu sprechen mit der ganzen Gruppe, bringt mich meiner Meinung nach nicht nach vorne, sondern Donner-, äh, Freitagabend, Spiel in Düsseldorf. Das ist unser Fokus, nichts anderes. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann ist der Fokus auf den Sonntag gegen Ingolstadt. Und, und immer so weiter, so diese kleinen Schritte. Wenn ich, wenn ich das auf dem Eis von den Spielern verlange, von Wechsel zu Wechsel zu denken, ihre Aufgaben zu erfüllen, dann macht es für mich meiner Meinung nach wenig Sinn, mich jetzt vor die Gruppe zu stellen und, und über Saisonziele zu sprechen. Es gab ja andere Mannschaften in der Liga,
0: die deutlich früher reagiert haben, vielleicht auch Standorte, die so vielleicht schwer zur Ruhe kommen können. Ich spreche da jetzt gerade über die Adler Mannheim, die sich ja dazu entschieden haben, ihre komplette äh, sportliche Leitung auszutauschen. Aber da sprechen wir natürlich auch über ein ganz anderes Budget. Und deswegen ist ja die Frage ganz interessant, wie viel mehr Budget bräuchtest du denn, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die realistische Chancen hat, um Platz 6 mitzuspielen?
2: Das ist... Äh, da müsste ich jetzt viel zu weit ausholen, äh, um diese Frage zu beantworten. Vielleicht kann ich es am besten erklären, dass schätzungsweise Mannheim an dem einen Vormittag die Hälfte von meinem Gesamtbudget ausgegeben hat, ungefähr also Ja, wir sind finanziell budgetmäßig sehr, sehr weit entfernt. Die Schere geht immer weiter auseinander. Ähm, aber das Budget ist unverändert zur letzten Saison oder zu den letzten zwei Jahren. Und da haben wir unsere Saisonziele, sprich Pre-Playoffs, auch erreicht. Deshalb ist das keine Entschuldigung, äh, sondern äh, das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, ist, wir müssen härter arbeiten. Äh, Eishockey ist unser Produkt, was die Nürnberg als GmbH angeht und wenn ich mehr Geld generieren will, dann muss ich die Leute von meinem Produkt überzeugen und das geht eigentlich immer nur über, über, über harte Arbeit und gute Leistungen.
1: Wir reden jetzt gerade viel über die aktuelle Saison. Wenn du uns jetzt aber mal ein bisschen in deinen Arbeitsalltag mitnimmst. Du hast uns ja in den letzten Malen, wo du hier was erzählt, dass meistens, wenn die Saison beginnt, eigentlich die Saison mehr oder weniger für dich schon abgehakt ist und vor allem viel der Fokus auf die neue Saison liegt. Ist das jetzt gerade auch so oder wird der Fokus vielleicht gerade trotzdem mehr nochmal auf die Saison gelegt, weil es gerade nicht so läuft?
2: Ja, das ist eine Kombination natürlich. Natürlich muss ich mich um nächste Saison kümmern, das ist ganz klar. Der Deutschlandcup, die Novemberpause ist immer die Zeit, in der sehr, sehr viel passiert, was die, was die deutschen Spieler angeht. Bei den äh, Importspielern kann man sich immer ein bisschen mehr Zeit lassen, das ist klar. Aber, aber ja, die Saisonplanung für die nächste Saison, die läuft, die ist in vollem Gange, es wird verhandelt. Ähm, äh, aber aufgrund unserer sportlichen Situation im Augenblick muss ich mich natürlich auch da äh, kümmern, mehr als ich das vielleicht in der Vergangenheit musste. Aber wie gesagt, für mich persönlich, ich, ich, ich habe jetzt keinen so großen Einfluss mehr auf die Situation in der Kabine, auf dem Eis, im Training. Ich, ich, natürlich, werden, ich, ich, wir reden tagtäglich miteinander, das ist kein Thema, aber äh, von meiner Seite kann jetzt da nicht so viel kommen, um uns augenblicklich aus dieser Situation äh, herauszuholen.
0: Was man aber trotzdem sagen muss, was vielleicht auch der Mannschaft hilft, du hast es gerade gesagt, das Einzige, was man als äh, GmbH im Profisport tun kann, ist, die Kunden von sich zu überzeugen, sage ich jetzt einfach mal, das also in dem Fall die Zuschauer, was ja anhand der letzten Zuschauerzahlen gut funktioniert hat. Auch am Sonntag äh, wird die Arena denke ich mal sehr gut gefüllt sein, nächste Woche gegen Mannheim auch. Das sind ja gerade so die Dinge, weil die Fans natürlich viel kommentieren, sie wollen viel wissen, sie, wollen, sie verlangen Statements von der Vereinsführung, von den Verantwortlichen. Ich glaube, dass man, was man mehr ja zurückgeben kann, ist, dass das Wichtigste, was die Fans tun können, aktuell ist, sich ein Ticket zu kaufen und ja, da zu sein. Ja, das, ja. Das, das,
2: das hilft mir natürlich ungemein und äh, jegliche Unterstützung unserer Zuschauer ist, ist äh, etwas, was wir brauchen. Uh, worum wir auch bitten in dieser jetzigen Situation, aber natürlich sind wir uns auch bewusst, dass es im Profisport uh, es gibt, um viele Angebote sich unterhalten zu lassen in Nürnberg und uh, ich kann zum Fußball gehen, ich kann zum Handball gehen, ich kann zum Basketball gehen, ich kann überall hingehen und uh, deshalb ist die Situation für uns natürlich so wir brauchen Erfolg, wir brauchen Punkte, aber ich glaube, was wichtig ist und da, da bin ich eigentlich im Augenblick relativ fest von überzeugt, ist, dass die Mannschaft Ehrliche, harte Arbeit abliefert. Nicht immer gut, da brauchen wir nicht reden, sonst wären wir nicht 13. Aber, aber sie arbeiten extrem hart, sie arbeiten ehrlich und man kann glaube ich sehen, dass die Mannschaft versucht, sich wirklich aus dieser Situation zu befreien und ich glaube schon, dass die Zuschauer das bewerten können und auch dementsprechend sehen und und Honorieren zum Teil.
1: Du hast jetzt schon viel gesprochen über die Kaderplanung nächstes Jahr. Du hast dann natürlich auch gesagt, dass es das mit dem Budget natürlich alles nicht so leicht ist. Spielt es dann jetzt natürlich wahrscheinlich auch eine Rolle, dass man vielleicht auch für eine DL2 planen müsste? Oder sind diese Gedanken bei dir gar nicht im Kopf und du planst ausschließlich für die DEL und alles andere kommt dann, wenn es soweit wäre?
2: Ich plane ausschließlich für die DEL im Augenblick. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Situation nichts zu tun haben werden. Und äh, werde mich dann dementsprechend äh, anpassen müssen, wenn, wenn, wir, wenn wir es nicht schaffen, uns aus dieser Situation herauszuarbeiten, aber äh, das ist mir noch alles viel zu weit weg. Die nächste Frage richtet sich nach unseren Kontingentspielern.
0: Ähm, da kam die Frage rein, ähm, woran du festmachst, äh, dass vor allem die Neuzugänge der Kontingentspieler diese Saison vielleicht nicht das abliefern, was man sich erwartet hat. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn man das mit äh, Gregor McLeod vergleicht, der ja eigentlich ein Glücksgriff
2: war und mittlerweile der einer der besten Stürmer der Liga ist. Ja, sicherlich hat sich die Situation, das muss man auch ganz klar zugeben, die Situation in den letzten zwei Jahren verändert. In der Saison, in der wir Gregor McLeod, Tyler Sheehy und Nick Welsh verpflichtet haben, waren wir mitten in der Pandemie. Es haben nur, glaube ich, zwölf oder 15 American Hockey League Teams Eishockey gespielt überhaupt. Die Spieler hatten keine Ahnung, wie ihre Saison in Nordamerika weitergeht und viele Spieler haben den Weg nach Europa gesucht, was natürlich das... Angebot und die Nachfrage für uns Klub, äh, fürs Management einfacher gemacht hat. Es waren mehr Spieler auf dem Markt. Mehr Spieler auf dem Markt heißt, dass Spieler bereit sind, für weniger Geld nach Europa zu kommen. Die Situation hat sich verändert. Alle 32 Mannschaften in der American Hockey League spielen wieder voll. Alle 30, 32 Mannschaften in der East Coast Hockey League spielen wieder voll. Äh, der Markt ist kleiner geworden. Und dadurch äh, ist natürlich die Auswahl kleiner geworden, weil unser Budget ist gleich geblieben. Aber das ist keine Entschuldigung. Ich, ich erwarte auch von den Spielern, die wir jetzt haben, dass sie bessere Leistungen bringen, äh, die sie aber auch, wie gesagt, eben teilweise schon alle gezeigt haben, dass sie in der Lage sind dazu. Jetzt liegt es an uns dafür zu sorgen, dass wir Konstanz in das Ganze bringen, die Jungs davon überzeugen, dass wir weiterhin an sie glauben. Und äh, dass sie uns äh, weiterhelfen. Aber die Situation ist für alle Beteiligten sehr schwierig.
1: Belastet oder beschäftigt dich das Thema auch dann sozusagen, wenn du aus der Halle rausgehst und mehr oder weniger Feierabend hast? Und gehst du morgens, wenn du in die Arena gehst, noch gut gelaunt rein? Oder ist das schon was, was dich stresst, nervt? Ja, genau.
2: Ja, ich, Feierabend habe ich sowieso in dem Sinne eigentlich nie und ja, nein, natürlich belastet mich das. Das ist ein sehr stressvoller äh, Job, äh, der natürlich komplett zu 100 an den Erfolg der Mannschaft gebunden ist. Daran wäre ich gemessen und natürlich ist so eine Situation äh, stressig und, und belastend, äh. Aber äh, es gibt halt eben nur so viele Sachen, die ich kontrollieren kann und also ich kann nur so viele, so hart arbeiten wie, wie möglich und, und ich muss positiv bleiben in dieser jetzigen Situation, das hilft niemandem, äh, wenn, ich, wenn ich durchs Eisstadion laufe und Türen zuschlage und, und rumschreie und Mülleimer trete und alle solche Sachen, das ist, das ist nutzlos, das, das bringt niemanden nach vorne, äh, im Gegenteil, ich muss, ich muss die Mannschaft unterstützen, ich muss die Spieler unterstützen, so gut ich kann, ich muss den Trainerstab unterstützen. Und ich muss die Jungs jetzt auch in Ruhe arbeiten lassen. Ich muss versuchen, die ganzen Nebengeräusche, die ganzen anderen Dinge, die natürlich jetzt im Augenblick auch vorkommen, von der Kabine fernzuhalten. Das ist, das ist meine Aufgabe. Etliche
0: Fragen haben sich noch nach dem Torhüter-Duo der Tigers äh, gerichtet. Ähm, man sagt ja, dass zum Beispiel Niklas Treutl, also das war jetzt eigentlich das, was ich gesammelt aus den Fragen rausgelesen habe, dass alle dankbar dafür sind, welche Leistungen er in der Vergangenheit für die Tigers erbracht hat. Aber das ja rein statistisch gesehen. Ähm, wir, glaube ich, jetzt das schlechteste Torhüter-Duo haben. Ich weiß jetzt nicht, wie sich es mit Iserlohn entwickelt hat, aber das hatten wir letztes Mal auch schon mit Kofler, als er hier bei uns war, der gesagt hat, er steht hinter den beiden Torhütern und daran ändert sich jetzt auch erstmal nichts. Die Frage ist trotzdem, ob wir eine Ausländerlizenz für einen dritten Torhüter planen oder ob wir weiterhin mit zwei deutschen Goalies, also sind eigentlich zwei Fragen, in 2023-2024 <lacht> gehen wollen, ob man dazu schon was sagen kann.
2: Nein, ich habe eine Ausländerlizenz frei. Ähm, diese Ausländerlizenz ist immer frei für den, äh, ich möchte jetzt sagen, Notfall bei einer Verletzung eines Torhüters. Ähm, aber das ist auch eine Frage, die muss ich ganz ehrlich so beantworten, dass ich sage, äh, nein, im Augenblick habe ich nicht vor, einen neuen Torhüter zu holen, weil ich es nicht äh, bezahlen kann.
0: Aber Und ist
2: es... Weil ich auch... Wie gesagt, ich, und damit, wenn ich das jetzt so sage, sagt natürlich jeder: ah, Du willst einen neuen Torwitter? Nein, ich, ich muss einfach mit Nick Teutle und, und mit Leon Hungerecker weiterarbeiten, der Daniel Goller. Unser Torwarttrainer muss vielleicht noch öfter kommen äh, und wir müssen einen Weg finden, die Jungs besser zu machen. Ich kann nicht immer nach Neuem schreien, ich kann nicht immer sofort alles austauschen. Ich, ich, ich halte nichts davon, im Endeffekt drei Trainer auf meiner Gehaltsliste zu haben, weil ich alle 14 Tage der Meinung bin, ich muss irgendjemand rausschmeißen. Und die Leute, die wir haben, das ist die Gruppe, an die wir glauben und mit dieser Gruppe müssen wir arbeiten, um, wie gesagt, die Ergebnisse zu erzielen, die uns weiterbringen. Und, und alles andere, wie gesagt, das sind genau die Dinge, die meine Aufgabe sind, von der Mannschaft fernzuhalten. Es hilft nichts, wenn, wenn mein Teuter du jetzt ständig über die Schulter schaut, weil sie das Gefühl haben, es kommt sofort jemand dazu. Ich habe natürlich ganz klar bestimmte Aufgaben, die ich zu erfüllen habe, um, um dieser Organisation zu helfen. Und, und die werde ich erledigen. Aber, aber wie gesagt, ich... Jetzt, das, das bringt niemanden nach vorne über dieses Thema jetzt ständig zu spekulieren.
0: Obwohl man ja auch sagen muss, dass ja diese Statistik, die ja zustande kommt, der Torhüter auch viel mit diesem Sekundenschlaf, was du es vorhin genannt, zu tun hat. Ja. Ich meine, in Augsburg waren wir zwei Minuten vor Schluss quasi dran. Wir waren nur ein Tor weit weg und dann machen die Augsburger halt aus drei Schüssen drei Tore. Ja. Ja, wo aber die Torhüter völlig alleine in der Situation stehen. Das muss man ja auch immer irgendwie mit, mit alles Muss ja. man,
2: alles mit, man muss die, die, das Gesamtpaket in dem Sinne analysieren und man muss ganz klar sagen, viel zu einfach, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist alles die, die Schuld unserer Torhüter. Aber müssen unsere Torhüter besser spielen? Natürlich. Ja, ich glaube, keiner von den beiden ist zufrieden mit seiner Leistung bisher in dieser Saison. Mit den Statistiken, die beide haben, können wir nicht zufrieden sein. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein Mannschaftssport und es ist viel zu einfach jetzt zu sagen, ja gut, das ist die Schuld dieser zwei Personen oder dieser zwei Spieler. Da, da muss sich jeder an seine eigene Nase fassen und, und, und auch nur zusammen kommt man dabei raus. Also auch wenn jetzt beide heute auf einmal anfangen, wie, wie absolute Götter zu spielen, äh, müssen wir trotzdem als Gesamtpaket besseres also gespielt. Du hast ja gerade
1: schon gesagt, dass du jetzt in der jetzigen Situation ja gerade nicht viel machen kannst und du mehr oder weniger die Mannschaft machen lässt. Du hast aber ja trotzdem jetzt währenddessen schon zwei Nachverpflichtungen getätigt und die wir natürlich machen mussten, wegen dem Verletzungspech. Nimm uns da mal ein bisschen mit, wie läuft denn das ab, wenn es zu solchen Nachverpflichtungen kommt? Wir haben das letzte Mal schon mit Kofi drüber gesprochen.
0: Ja, er Philipp Mass ja... Am Tag, also zumindest die Kommunikation, hat ja quasi fast am selben Tag stattgefunden von Wolfsburg äh, Vertragsauflösung zur Neuverpflichtung. Hast du da
1: immer so eine Liste, so eine Backup-Liste sozusagen, die, die du dann rausziehst, wenn du weißt, okay, jetzt muss ich irgendwo zuschlagen?
2: Backup-Liste ist vielleicht falsch, aber ich bin ja, ich telefoniere täglich äh, und, und ich habe immer äh, Listen und ich habe, ich habe versuche einen ständigen Überblick über den, den europäischen Transfermarkt zu haben, über den nordamerikanischen Transfermarkt, um dann eben in solchen Situationen hoffentlich schnell reagieren zu können. Und äh, ich meine, das war, ich gebe auch zu, dass ich so eine Woche wie die Woche damals eigentlich noch nie erlebt habe. Wir haben am Montag trainiert und am Donnerstag hatte ich noch drei Verteidiger. Also es war, ich habe drei Verteidiger, die sich im Training verletzt haben. So was ich, äh, der Markus Weber hat sich nach dem Training verletzt. Äh, äh, ich es war Ja, da musste dann alles sehr schnell gehen. Ich, ich glaube, wir haben sehr großes Glück gehabt, da, mit Philipp und mit ihnen dann zwei Spieler von, von dieser Qualität so schnell bekommen zu können. Auch natürlich, ja klar, auch, auch die, die dann auch in unser Budget passen. Also klar, ich kann nicht, es tut mir leid, aber ein Tyler Ennis kommt nicht durch die Tür bei uns. Das ist halt nicht der Fall. Ich, ich, äh, ich, ich kann die... Die, 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 ich habe halt meinen Markt, auf dem ich mich umschauen kann, der, der ist sortiert, logischerweise, um dann hoffentlich schnell reagieren zu können, wenn sowas passiert und leider ist es dieses Mal halt sehr, sehr schnell gegangen. Verletzungen gehören im Eishockey immer dazu, die hat jede Mannschaft, aber dass es dir halt auf einmal vier Verteidiger erwischt äh, innerhalb von einer Woche, das war Pech. Ja, und da muss man reagieren, da blieb uns nichts anderes übrig. Wie schaut es denn
0: aktuell mit den ähm, Verletzten aus, die noch verletzt sind? Kannst du da ein Update geben, wann die ungefähr wieder zurückkommen könnten? Also,
2: also bei, bei Jake Doherty, der ist inzwischen wieder auf dem Eis, der trainiert aber in Rot, sprich äh, Trikot ohne Kontakt, der, der ist noch nicht so weit, dass er, dass er Körperkontakt machen kann und, und ist auch im Kraftraum noch nicht so weit, dass er zu 100% trainieren kann. Wir machen bei ihm jetzt dann ein neues Bild, um zu sehen, wie sehr die Verletzung verheilt ist und bei Jay Gustorf handelt es sich um eine Gehirnerschütterung, da gibt es kein Zeitfenster, sondern da müssen wir jetzt einfach abwarten, bis er sich besser fühlt, dass er dann dieses Protokoll, was wir haben, durchlaufen kann und da habe ich keine Ahnung, wie lange das dauert.
0: Findest du dann, ist natürlich eine schwierige Frage, ähm, familiär bedingt, aber findest du die Einspielsperre für den Frankfurter Spieler im Vergleich zur Ausfallzeit von Jake Ustorf zu wenig?
2: Ich finde das Einspielsperre aufgrund der Tat viel zu wenig. Das hat mit der Ausfallzeit, die Ausfallzeit nichts zu tun. Ich erwarte von keinem... Äh von keinem Disziplinarausschuss oder Schiedsrichter, dass er als Arzt äh, reagiert und mir sofort sagen kann, was mit dem Spieler, okay, der ist so und so schwer verletzt, deshalb muss ich die und die Sperre geben. Äh, seit ich drei Jahre alt bin, kenne ich die Regel, wenn man mit der Stockhand zuschlägt, ist es eine Matchstrafe. Ich kenne das nicht anders und äh, ich glaube, das war in der Situation relativ eindeutig. Ähm, für mich eigentlich äh, hätten wir ab der, ab der dritten Spielminute äh, mindestens dieses drei Minuten Überzahlspiel haben müssen gegen äh, Frankfurts zweiten Torwart. Also der hätte aus dem Spiel gehört und ich bin einfach aufgrund der Schwere der Tat mit einem Spiel nicht zufrieden, weil ich glaube, wenn du deine Stockhand in dem Sinne so als Waffe benutzt, dann, dann hat das eigentlich eine längere Strafe nach sich zu ziehen, egal was die Konsequenzen sind.
0: Wir wissen ja, dass ihr da relativ wenig dazu sagen dürft als Offizielle, dennoch ist den Fans nicht entgangen, dass du und Tom Rowe, zuletzt auch Wolfgang Gastner, nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg des Öfteren mal den Weg in Richtung Schiedsrichter gesucht habt. Mhm. Ähm, wie muss man sich das, also kannst du uns da überhaupt mitnehmen oder wie muss man sich das vorstellen? Geht ihr wirklich hin und diskutiert mit denen die Entscheidungen auf dem Eis oder was ist da genau passiert?
2: Ja, aber meistens sind es halt einfach Fragen, äh, äh, einfach die Frage, warum wurde in dieser Situation so entschieden? Nimm mich bitte mit in, den, in deinen Ablauf, wie hast du das gesehen und warum hast du in der Situation entschieden? Ich, ich, ich muss zugeben, das ist eine, eine 100% rein emotionale Sache weil sie bringt überhaupt nichts. Es äh, ist ja nicht so, als würden wir dann die Schiedsrichter nach dem Spiel davon überzeugen, dass sie falsch gelegen haben. <lacht> Jeder kommt wieder aufs Eis zurück und wir fangen von vorne an. Ähm, aber ab und zu musst du einfach auch deine Emotionen mal freien Lauf lassen und Druck ablassen. Und ich gebe zu, vor allem in der Situation äh, gegen Wolfsburg, in der Verlängerung, wenn dann natürlich die Liga dann äh, zwei Tage später eine E-Mail rausschickt und sagt, ja gut, hätten wir eigentlich anders entscheiden sollen, dann, ja, dann, dann okay, Fühlst du dich nicht besonders gut, hast aber wenigstens auch mal ein bisschen Dampf ablassen können in der Situation, was wir eigentlich sein lassen sollten. Es ist falsch, aber wie gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch, auch wenn mir das nicht unbedingt ansieht und ab und zu muss auch ich mal Dampf ablassen und leider muss dann vielleicht mal der Schiedsrichter mit mir beschäftigen. Ich, ich versuche besser zu werden und das nicht zu machen, weil es wirklich nichts bringt und weil ich auch völlig, die Schiedsrichter sind auch nur Menschen, sie geben ihr Bestes. Sind kein Mensch, kein Schiedsrichter kommt nach Nürnberg und sagt, heute wirklich muss auf einen rein und entscheide gegen Nürnberg. Aber wie gesagt, ab und zu ist man emotional.
1: Schaust du aktuell nach neuen Spielern oder ist das für dich zweitrangig?
2: Meinst du aktuell nach neuen Spielern für nächste Saison? Allgemein? Ja. Immer. Ich schaue immer nach neuen Spielern für die neue Saison, ich, bin, äh, ich war auch schon äh, zehn Tage in Nordamerika dieses Jahr, um mich dort umzuschauen ähm, und, und ich, ich bin eigentlich konstant dabei, Spieler zu beobachten, ich schaue sehr viel Eishockey an, wenn du meine Frau fragst, wahrscheinlich viel zu viel, <lacht> und, ähm, ich habe, ge, gebe ich ganz offen zu, ich habe im Augenblick, oder im Augenblick ist es nicht, bin ich nicht so viel unterwegs, wie ich normalerweise unterwegs bin weil ich das Gefühl habe aufgrund der Situation, dass ich einfach hier sein muss und möchte. Ich möchte helfen im Augenblick, was, was unsere jetzige Situation angeht und ich muss jetzt die Balance finden, wie viel Zeit ich eben hier verbringe und wie viel Zeit ich, ich auswärts verbringe, um, um mir die Spieler anzuschauen. Ich habe immer die Möglichkeit, Videostudium zu machen, mir Spiele am Computer anzuschauen, im Fernsehen anzuschauen, aber bin selber gerne auch live unterwegs, um, um auch Kleinigkeiten zu sehen, die ich auf Video jetzt nicht unbedingt sehen kann.
1: Ich glaube, wir könnten den Podcast noch eine halbe Stunde länger machen. Also ich weiß nicht, das, die Fragen gehen uns nicht aus, aber irgendwie müssen wir ja trotzdem mal ein bisschen zum Ende wir kommen. Wir
2: können ja mal einen Blick
0: auf das nächste Wochenende noch werfen. Ja. Hat ja Stefan schon gesagt. Äh, Blick voll auf Freitag, damit äh, morgen oder heute, je nachdem, mal ihr den Podcast hört, gegen Düsseldorf und am Sonntag Heimspiel gegen Ingolstadt. Ähm, was erwartest du dir? vom Wochenende.
2: Genau dieselbe äh, Einstellung, Arbeitsmoral, wie ich sie am Sonntag gegen Frankfurt gesehen habe. Und, und die mentale Stärke nicht diese immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Ich will, ich will, wie gesagt, wir haben meiner Meinung nach am Sonntag gegen Frankfurt strukturell ein sehr anständiges Eishockeyspiel gemacht. Wir haben, wir, wir haben sehr oft aufs Tor geschossen. Wir haben uns die Mehrzahl der klaren Chancen erarbeitet. Wir haben defensiv nicht wirklich viel hergegeben. Und, 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 und so müssen wir spielen. Die Konzentration, das sagt, das, das, dafür spricht die Statistik ganz von selber, die muss darauf liegen, die Scheibe von unserem eigenen Tor fernzuhalten. Wir, wir müssen defensiv besseres Eishockey spielen, wir müssen, wir müssen viel, viel unangenehmer und härter werden als Gegenspieler. Es darf nicht so einfach sein, gegen uns Tore zu erzielen, wir müssen vor unserem eigenen Tor viel kompromissloser sein. Und äh, das sind eben die Dinge, die wir jetzt machen müssen und die wir auch gegen Frankfurt schon gemacht haben. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, wir haben wenig Chancen hergegeben und wenn wir so spielen, dann sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wie gesagt, wir brauchen jetzt dieses Erfolgserlebnis. Wir, wir müssen so ein Spiel wie am Freitag jetzt spielen und müssen das gewinnen, damit wir uns so eben auch wieder selber ein gutes Gefühl geben können, Selbstvertrauen zurückarbeiten können und uns selber auch beweisen können, dass wir mit dieser Art und Weise Spiele gewinnen können. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis.
0: Am Sonntag äh, wird es ja vielleicht vor heimischer Kulisse ein bisschen äh, unangenehm, denn es kommen sehr, sehr viele Fans aus Ingolstadt mit, ich glaube weit über 1000, äh, soweit ich gehört habe. Glaubst du, dass das einen Einfluss auf das Spiel haben wird oder äh, gehen? Wir haben, den, den Flug gegen Ingolstadt haben wir eigentlich schon gepräsigt?
2: Ja. <lacht> Ja, aber zu Hause gegen Ingolstadt war ja auch in den letzten Japan, paar Jahren sowieso immer okay. Es war ja mehr in Ingolstadt, wo wir die massiven Probleme gehabt haben. Aber das ist, ja, das ist äh, die Zuschauer. Na klar, wenn tausend Ingolstädter kommen, dann, dann, ist das mit Sicherheit was, was Ingolstadt vielleicht nach vorne pushen könnte. Das darf für uns aber keinen Unterschied machen. wir, wir dürfen uns nicht. Äh, davon beeinflussen lassen, in welchem Stadion wir spielen, welche Fans da sind, wie viele das sind, wenig. Das, das darf keinen Einfluss auf, auf uns haben. Wir müssen unsere Arbeit erfüllen. Ich muss meine Aufgabe erfüllen in dieser Situation als Spieler. Ich muss mich, wie gesagt, komplett darauf konzentrieren, was in dieser Sekunde mein Job ist. Und so kann ich dann Schritt für Schritt wieder den Weg nach vorne gehen und mir mein Selbstvertrauen zurückarbeiten und Erfolgserlebnisse erzielen.
1: Vielleicht als Abschlussfrage, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, im November gab es keinen einzigen Sieg, jetzt im Dezember sind es elf Spiele. Habt ihr euch jetzt irgendwie für den Dezember ein Ziel gesetzt? So viele Punkte wären gut oder wollt ihr so machen, wie du es vorhin gesagt hast, von Spiel zu Spiel und das ist erstmal das Wichtigste?
2: Ja, es ich, macht keinen Sinn für uns jetzt so weit nach vorne zu gucken. Wir brauchen jetzt einen Sieg am Freitag und alles andere ist völlig irrelevant.
0: Das wäre auch wichtig mit Blick auf die Tabelle. Damit sind wir fast, fast am Ende der fünften stefan ustorff Audiobeweis <lacht> Ich glaube, wir holen dich einfach nochmal dazu, wenn die Situation ein bisschen besser ausschaut und wir uns dann dann vielleicht darüber unterhalten können, ob wir auf Rang 10 blicken dürfen oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall alle wünschen, wir haben zum Abschluss immer noch unsere Entweder-Oder-Rubrik, die kennst du ja schon, ja. aus dem Podcast und der Max würde mal den Anfang
2: machen.
1: Den Anfang wäre süßes oder salziges Popcorn?
2: Weder noch. Ich hasse Popcorn. Oh.
0: Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. Rührei oder gekochtes Ei? Rührei. Zwei Wochen auf Handy oder PC verzichten? Oh, bitte beides. Beides? Oh, so immer, wenn ich, immer wenn ich dich sehe im Stadion, egal wo wir, wo wir sind, bist du echt dauernd am Handy. Ja, Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Was hast
1: du denn für eine Bildschirmzeit? Hast du das schon mal geschaut?
2: Nee, das, das traue ich mich nicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gerne ich im Sommer irgendwann mal zwei Wochen einfach, dass keiner findet mich, keiner weiß, wo ich bin, aber das habe ich, glaube ich, seit 25, 30 Jahren nicht mehr gehabt.
1: Viel Geld oder viel Freizeit? Ich glaube, das kommt beides zusammen. Ne? Im besten Fall. <lacht> äh,
0: lieber Radio hören oder Podcast? Podcast. Und die letzte Frage wäre, Berge oder Meer? Berge. Sehr gut, sehr gut. Dann sind wir am Ende unserer Folge, es sei denn, irgendjemand hätte noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Nein, das nicht. Brauchst du dich einen Spieltipp abzugeben für Düsseldorf?
2: Habe, habe ich noch nie gemacht, werde ich nicht machen. Äh, Tipps sind nicht meine Sache. Ich will einfach nur von Wechsel zu Wechsel äh, strukturiertes, stabiles, durchdachtes, hartes eishockey gesehen.
0: Der Ice-Tigers-Podcast ist ein Podio Original-Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen podio app und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region.